0: Nie wiem, to światło jest jakoś tak nierówno. Niby jest dużo słońca na
1: zewnątrz, a... a no ale nieważne. No z tej jest więcej światła od strony okna, bo tam mamy no, okno. Wiadomo. Tam, tam. To jest balkon, a nie okno. No, okno. Balkonowe okno. Mhm. Drzwi balkonowe. Dobrze. To już wszystko mamy? Z grubsza tak chyba. No to pomidor. Minor. Ja dzisiaj, dzisiaj mogę świstać. Jak to? No dlatego, że teraz jest taki trend. Świstaka? Nie, teraz jest taki trend, że ludzie sobie robią tureckie zęby. A ty nie byłeś w Turcji. Nie, bo ja sobie robię polskie zęby. Ja sobie robię... Po turecku. Trochę i dać. Przestań. One mają teraz... No, znaczy ja po prostu uprzedzam, że ja będę świstał, bo na przykład powiedzenie grachów. Bardzo trudno mi Seplenisz. teraz. Seplenisz. Tak, to jest, no to jest taki w, 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 w sepleniący poświst. Mhm. O, że muszę, bardzo, muszę bardzo uważać. Dlatego I to zawsze zostanie? Nie, to zostanie tak długo, jak będę robił te zęby. a one już będą zrobione, to tego nie będzie. A co zrobiłeś, że tak dziwnie? Mam aparat i ten aparat jest, ściąga zęby, w związku z czym pani doktor mnie nieco odchudziła, żeby się lepiej ściągnęły. Ja nie lubię
0: tych aparatów. Jak miałem taki aparat, jak byłem dzieckiem, wtedy nie. Ale nie taki. Nie, no nie zakładano takich na zawsze, tylko zakładano na noc. Taki miałem spół pod niebieniem i z takimi metalowymi drucikami, i zakładałem to, i miałem w tym spać do rana. I nie wiadomo jak długo to było na zębach, gdyż każdego ranka się zaczynały poszukiwania, moi rodzice i ja na czworakach chodziliśmy po całym pokoju i szukaliśmy tego aparatu, który ja ściągałem przez sen i ciskałem gdzieś daleko i to czasem się znajdowało pod łóżkiem, czasami pod szafą, pod tapczanem.
1: trzeba było wszystkie sprzęty przesuwać. No Nienawidziłem tak. tego i została ja mi miał. ta nienawiść do dzisiaj. Miałem aparat, ale on miał kształt smoczka, z tym, że nie był gumowy, tylko miał taką nakładkę, e, e, którą tak, teoretycznie należało to na noc zakładać. Ja tego nie zakładałem, ale miałem inny problem. Polegało on na tym, że spałem z kciukiem w ustach. To znaczy, jak tylko zasypiałem natychmiast, zaczynałem ssać kciuk. Miałeś pogliziony kciuk. To... Kciuk jak kciuk, natomiast to prowadziło właśnie do od jakby takiego wady zgryzu uh-huh. polegającej na tym, że zęby się robiły takie bardziej wysunięte do przodu. Bardzo walczyła z tym moja babcia ze Szczecina, która e, miała takie pomysły, na przykład przygotowywała taką miksturę z soli, pieprzu i smalowała mi tym kciuk. A ponieważ to absolutnie nie dawało żadnego, żadnego efektu, to ostatecznie zaczęła mi szyć takie torebeczki, które były przyszyte do rękawu piżamki, więc jedną rękę rękawa, miałem w takiej, w takiej do rękawa, tak, rękawa do rękawa piżamki, miałem jedną rękę w takiej torebeczce płóciennej, ale to też nic nie dawało, bo ja byłem w stanie przegryźć tę torebeczkę, albo ewentualnie razem z torebeczką kciuk, kciuk salen. Trwało to dosyć długo, bo chyba jeszcze, chyba jeszcze, jak już poszedłem na pierwszej klasy podstawówki, to mi się zdarzało, że w ten sposób
0: sypiałem. Ja wiem, że te zgryzy to rzeczywiście dawniej były dramatyczne, nawet słyszałem, że jedna mama dawała dziecku lokówkę do ssania i to spowodowało, że...
1: no to było takie powiedzenie, że ktoś ssał lokówkę, że miał takie właśnie zęby do przodu ułożone, jak ptasi dziubek trochę.
0: No w każdym razie teraz się zakłada na zawsze takie na, na no, wiele No przynajmniej lat. Na,
1: na półtora roku minimum, tak. W życiu bym się na to nie zdecydował. No ja się zdecydowałem, były momenty, kiedy żałowałem mocno, ale już jestem po półmetku, zdecydowanie po półmetku, bo to już jest Hmm, Roki, trzy miesiące. Wieś I dwa co,
0: porozmawiajmy miesiące. o czymś
1: sympatycznym. Ale myślimy. to te, też to, to prowadzi nas do y, tematu naszej rozmowy. Do jedzenia. Do jedzenia bo ja od dłuższego czasu tam kanamawiam, żebyśmy porozmawiali o jedzeniu w filmach i o filmach o jedzeniu, a tam jak się bardzo bronił. A dlaczego się broniłeś? Powiedz. Ja się
0: bronię, dlatego że ja nie lubię, m, kiedy rozmawiamy o filmach, wszystkich tematów przekrojowych. Raz po raz dostaję od kogoś propozycję, żeby na przykład e, Napisał albo powiedział o samochodach w filmie, albo o w wakacjach we Włoszech w różnych filmach, albo o bankomatach użytych w różnych filmach. Dla mnie to jest coś okropnego, to jest męka. Od razu mi się przypominają takie wypracowania w szkole, co właśnie trzeba było e, e, zrobić, na przykład bohater Pomiania. romantyczny w, e, naprzeż, w książkach e, polskich pisarzy XIX wieku, na przykład. Takie przekrojowe tematy, okropne, po prostu aż dreszczy dostaję, jak słyszę o czymś takim.
1: Ja też wiem, że ty nie lubisz e, takiego k- quizów e, filmowych polegających na tym, że się ci i pyta, w którym filmie ten czy tamten robił to czy tamto, albo jakie skarpetki miał Humphrey Bogart w kamiennym lesie na przykład. I ja to absolutnie rozumiem, bo ty, to jest tak jakbyś patrzył na drzewa. Oceniasz drzewo całe, to znaczy widzisz jego koronę, pień, ale nie oglądasz i nie zapamiętujesz każdego listka, ponieważ w ten sposób nie byłbyś w stanie ocenić lasu, tylko ewentualnie kilka pojedynczych drzew.
0: Generalnie to jest związane z tym, co ja zawsze mówię, że jest z jednej strony sztuka, a z drugiej strony nauka. Nauka próbuje analizować wszystko. Próbuję analizować, segregować, porządkować, nazywać, badać koneksje, co z czego wynikało, układać historię itd. To jest nauka. Po drugiej stronie jest sztuka. Sztuka, która w wielu wypadkach wymyka się racjonalności, która wymyka się takiemu, nie mówię już o szkiełku i oku, ale wymyka się w ogóle analizie, ponieważ analiza ma to do siebie, że zabija sztukę. Ja pamiętam, że na lekcjach języka polskiego odmawiałem robienia egzegezy wiersza, bo mówiłem pani do pani nauczycielki pani chce zabić ten wiersz. I do dzisiaj uważam, że egzegeza Pierwsza jest zabójstwem. I tak samo uważam, że naukowe, takie filmoznawcze podejście do filmów jest zabijaniem tych filmów na żywca. I jest jeszcze jedna kategoria. I nie cierpię tego, ja rozumiem, kategoria. że wiele osób, które mają umysł naukowy jest, które potrzebują tego. Dlaczego nie, ten... nie dajesz? skończyć? No bo
1: już powiedziałeś to wszystko. No tak, powiedziałem. A, e, e, jakaś trzecia, wiesz jaka? Filmożerca. A, taki, że połyka wszystko bezrefleksyjnie. Ale zapamiętuje, co połknął. Dobra, wraca jest do jedzenia filmowego. Nie nie wie, co z tego wynikło, ale pamięta, co zjadł. Ale jednak, pomimo tego stosunku twojego zrozumiałego do kina, ty, w swoim czasie przynajmniej, bardzo tak uważnie analizowałeś różne filmy i też w dodatku niepojedyncze w duecie. Tak, zestawiałem.
0: To jeszcze robiłem w Polityce, kiedy byłem tam krytykiem teatralnym i też wtedy zaproponowałem taką ideę, że omawiałem po dwa, czasem trzy spektakle razem i pokazywałem różne rzeczy, które łączą te filmy. Zresztą ja tak debiutowałem jeszcze na łamach kultury, takim słynnym wtedy artykułem o komediach wystawianych w polskich teatrach pod tytułem Smutna opowieść o wesołym teatrze. Pamiętam tytuł tego artykułu, dlatego że on mnie bardzo dużo kosztował, bo mówiłem w tym Y, 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 artykule, między innymi, Śluby Panieńskie Fredry w reżyserii Jana Świderskiego w Teatrze Ateneum. Skrytykowałeś. Tak, i napisałem, że największy problem polskiej komedii jest taki, jak człowiek bez poczucia humoru reżyseruje komedię. Jak to się stało w przypadku Jana Świderskiego, który wyreżyserował śluby Panieńskie? On naprawdę nie miał poczucia humoru w ogóle, zagrożenia. Czego dowodem było to, że potem próbował mnie wyrzucić, jak się zorientował, że byłem wtedy studentem pierwszego roku w Akademii Teatralnej, w szkole teatralnej, to do Tadeusza Łomnickiego, który był rektorem, poszedł, żeby mnie wyrzucić, bo jestem takim szkodnikiem. A Tadeusz Łomnicki przeczytał zresztą na Radzie Wydziału chyba razem z Komisją ten mój artykuł i odpowiedział Świderskiemu, że nie widzi tutaj w tym artykule brak Profesjonalizmu, natomiast widzi bardzo interesujące uwagi. E, no i to już wkurzyło do, do, do tego stopnia Świderskiego, że pożył jeszcze do y, 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 Ministerstwa Kultury, któremu podlegała szkoła teatralna i wniósł o zlikwidowanie mojego wydziału, na którym się uczyłem no wiedzy już, o teatrze. No tak,
1: zniszczyć życie ludzi, to jest sporej grupy. No ale to on chciał zniszczyć moje życie, a mu się nie udało. Ale najczęściej tak jest, że ludzie, którzy zbyt serio siebie biorą i traktują, nie mają poczucia humoru, ale ty tutaj poległeś teraz. Bo za dużo powiedziałeś. Nie, bo ja taką, chciałem taki ładny pomost zbudować do tego, żebyśmy mieli pretekst wynikający z rozmowy do pokazania czegoś bardzo istotnego. No. Książki pod tytułem Perła z Lamusem. Tak. Dlatego się mówię, że się w swoim czasie w duecie zajmowałeś analizą Ja W ogóle tego nie załapałem, że o to chodzi. To jest, słuchajcie, rzecz niesłychanie istotna dla nas, dla z strony. Tak, tak, zdecydowanie z tej strony. Tak możemy pokazywać <śmiech> najbardziej. Nie, o
0: to mi chodziło. Chodziło, żeby <śmiech> złote były litery, ale o, tu. Tak ale widać. skromne
1: są, Będne. ale złote. Są jedne. skromne, są złote. Złoto z zasady nie jest skromne. Ale to nie jest prawdziwe złoto. Mm. To jest tylko złocone. Czym mniej jest to skromne, jeżeli to nie jest prawdziwe złoto. No niemniej jednak jest to książka, która ukazała się nareszcie po 8 latach, od czasu, kiedy Tomek wydał ostatni swój... Po yy, siedmiu mówiłeś. 8 lat minęło od Kinopasany. Tak? Tak. 8 lat A Marcin
0: minął. mnie przez ten cały czas namawiał,
1: żebym pisał i wymyślał mi, że jestem leniuchem i w ogóle... No bo jesteś, no. Tak. Bo jesteś. No osiem lat... Znaczy książka oczywiście jest dość gruba. Jak widzicie okazało się... Ale nie no, skakuje osiem lat gruba. Przecież. Tak, ale, ale no nie, jak już się za to zabrałeś, to było no, to błyskawiczne. Tak. To jest książka Perła z Lamusem, czyli to jest o yy, Opowieść o Perłach z Lamusa, cyklu filmowym, który Tomek prowadził. Tak. To jest o mojej współpracy z Zygmuntem Kałużyńskim. Tego właśnie dążę. Który prowadził z Zygmuntem Kałużyńskim i który stał się takim fundamentem dla legendy, która budowała się przez wiele dekad, można powiedzieć, i trwa do dziś. To jest niesamowite. To prawda, że Bo, ciągle w, tak. y, znajduje osoby, które pamiętają perwy z lamusa. I te perwy z lamusa, to jest naprawdę uważam, jeden z największych, nie tylko sukcesów waszych, twojego, twój i, i, i Zgmunt, ale telewizji polskiej, ponieważ niewiele jest programów, które przez tyle lat po ich zakończeniu są obecne w sercach widzów. A my dostaliśmy nawet z Zygmuntem Kałużyńskim
0: taki dyplom honorowy od polityki, kiedy wybierano najlepsze, najsławniejsze programy telewizyjne trzydziestolecia telewizji. I perły z Lamusa były właśnie wybrane przez czytelników, czytelników, przez telewizów i czytelników zarazem, jako jeden z najważniejszych
1: programów trzydziestolecia. No dobrze, ale... Powiedz mi, co było na pierwszym miejscu w tym plebiscycie, pamiętasz? W życiu nie pamiętam, tylko pamiętam, że byliśmy my. No ja myślę, że byliście na pewno w pierwszej dziesiątce, co najmniej. To jest specjalna książka, bo w tej książce, oczywiście, tak szukam takiego bardzo jakiegoś atrakcyjnego Chciałem wizualnie. powiedzieć na
0: marginesie, że Marcin łamał tę książkę, to On znaczy zaproje- zaprojektował tak, graficznie, tak. więc tak. jeżeli się zachwycacie okładką, to. W jego kierunku proszę kierować. Gratulacje. Ale w tej,
1: o tutaj mamy bardzo taki rzecz fajną. Rzymskie wakacje, rozmowa Tomasza z Zygmuntem Kałużyńskim, poprzedzająca emisję tego filmu w cyklu Perły dla Musa.
0: Bo my rozmawialiśmy w tym cyklu zawsze przed filmami, krótko, około 10 minut, ale w specyficzny sposób, bo po pierwsze się spierali, spieraliśmy, po drugie Zygmunt przynosił różne, jak ja mówiłem, fanty, różne dziwne rzeczy do studia, czasem takie same, jak występują w e, filmie, albo podobne, żeby pokazać, jak to w rzeczywistości wygląda. No, robiliśmy takie rzeczy, jakich inni nie robili. To było no, niby kłótnia, ale trochę na wesoło spuszczaniem oka. No i to, to był przykład, że można mieć inne zdanie, można się spierać i w wyniku tego spierania przez długi czas zaprzyjaźnić się tak, że staliśmy się bardzo bliskimi przyjaciółmi jak na śmierci życie. No, no tak tak no, i, i to dosłownie no, do, do śmierci jakby, Tak, to
1: taki, taka relacja się stała rodzinna. Zygmunt zdecydowanie traktował ciebie jak swojego syna, a ty w pewnym sensie, w pewnym momencie obsadziłeś go w roli, w roli ojca w swoim e, życiu na pewno zawodowym. Tutaj jeszcze jest tak, no, mamy oczywiście listę pereł to znaczy taką listę, którą udało się się skompletować, no bo być może tu nie wszystko jest, nie wiemy tego na pewno.
0: Tu jest prawie wszystko. Wykorzystałem tu listę, która powstała w Wikipedii, ale też posługiwałem się podpowiedziami widzów, których zresztą wymieniam tu z imienia i nazwiska w książce, którzy tak bardzo lubili ten serial, że zapisywali wszystkie filmy, które tam były po kolei, potem robili takie tabele, które mi przysłali, a jeden z widzów, no, pan Tomek Nowak, no, wręcz dał mi przepiękny prezent na twardym dysku, różne nagrane wspaniałości. No, co tu dużo mówić, jestem szczęściarzem, bo Perły z Lamusa nie tylko były na antenie, nie tylko z Gwuntem Kałużyńskim miałem wspaniałe przygody zawodowe, o których piszę w książce, ale też okazało się, Dało się właściwie od pierwszego odcinka, kiedy pokazaliśmy wehikuł czasu, że to jest cudownie przyjmowane przez widzów. A na koniec teraz okazało się jeszcze, że widzowie Perłak Slamusa są tak wierni. Tak. I i, i czasem bardziej aż wspominają ten cykl, niż ja wspominałem. No teraz to już jestem tak wdrożony w pamięć o perłach Slamusa, że że myślę, że że się nadaje do fan klubu. Pamięć została
1: upamiętniona,
0: po prostu została
1: udokumentowana i to jest bardzo cenne. Książka ukazała się dosłownie y, y, dwa tygodnie temu.
0: Na targi książki, na targi tak książki
1: W dwóch edycjach. Jedna edycja to jest edycja, którą wszyscy mogą kupić w księgarniach. Albo online, albo na Allegro, gdziekolwiek. A trze- druga edycja to jest bardzo specjalna edycja. Bo właśnie pokazujemy Wam dzisiaj to wydanie ze złoceniami, w takimi różnymi uszlachetnieniami okładki. Ale ja, ona jest limitowana. Na lepszym, na lepszym papierze. Jest ten papier grubszy, w związku z czym książka jest grubsza, taki sztywniejsza. Jest też zupełnie inny rodzaj druku i książka jest limitowana, tutaj właśnie, ponieważ to jeszcze jest taki egzemplarz wolny, a już niewiele ich zostało, było tylko 300 sztuk, każdy z tych 300 egzemplarzy tam Tamek osobiście numeruje i podpisuje wręczając go nabywcy. Tak jest, dlatego ta książka jest niedostępna w księgarniach. Ten wariant,
0: bo cała peruslemusem jest dostępna wszędzie. Ale ten kolekcjonerski ze złotymi literami jest tylko dostępny u nas, w wydawnictwie Latarnik. O tym, jak jak żywa
1: jest ta pamięć... I w Radiu Nowy Świat, która jest patronem tej książki. Nawet tutaj jest, proszę bardzo, Radio Nowy Świat. O tym, jak żywa jest ta pamięć w widzach, tego, tego, tego cyklu mogliśmy się przekonać właśnie teraz podczas warszawskich targów książki międzynarodowych. Targów książki w Warszawie, o tak pełna nazwa mm-hmm. brzmi, tej imprezy. Mówię ją przytac- przytaczają, dlatego że tydzień wcześniej były inne targi książki w Warszawie, bo targi były dublowane znowu, były targi Vivelo. Teoretycznie te targi, w których my braliśmy udział jako Instytut Wydawniczy Latarnik pod Pałacem Kultury, to jest powiedzmy spadkobierca tych. Oryginalnych targów, um, międzynarodowych targów książki. To zawsze się w pałacu kultury odbywało. Pa- no, Przez pałac, kilkadziesiąt tak, lat. A pod pałacem był tak. kiermasz. To jest wspaniałe wspomnienia z mojego dzieciństwa dla mnie. No jego też. No, myślę, że wszystkich warszawiaków to jest coś. Ba- no tych przynajmniej, którzy lubili książki. Ja byłem tam autografia na brzechwy między innymi. No Jatonego Halika. Fajnie. Pa. No i e, przekonaliśmy się o tym, jak żywa jest pamięć o perłach z Musa właśnie podczas tych targów, dlatego że to, absolutnie to, to wydanie i drugie wydanie tradycyjne, to był nasz największy hit. My e, sprzedaliśmy chyba sto, prawie 200 egzemplarzy Twoich książek na tych targach. To był absolutny nasz rekord. Kolejki się ustawiały, kiedy tylko Tomek był na stoisku, i, i to było super. To było wspaniałe, ale też i okropnie męczące, ponieważ no jednak zawsze te targi to była też taka szansa dla nas, jako dla wystawców, do tego, żeby sobie trochę pooglądać inne stoiska w domu właściwie na to nie mieliśmy prawie w ogóle, prawie w ogóle czasu. Także. Perła z lamusem. Tych wydań specjalnych prawie już nie ma, w związku z czym pewnie, jeżeli byście na nie mieli chrapkę, to to, to się to Ale na razie nie uda.
0: Ale ja myślę, że jeszcze zrobimy jedną edycję, taką limitowaną, numerowaną, z okazji, uwaga, uwaga, 20-lecia naszego wydawnictwa. Instytut tak. Wydawniczy Latarnik imienia Zygmunta Kałużyńskiego w tym
1: roku obchodzi dwudziestolecie. Będzie obchodził w październiku, bo wtedy ukazała się nasza pierwsza publikacja, czyli Czyli? Nie, perła zla,
0: No, pamiętnik Orchidei Zygmunta Kałużyńskiego. No moim zdaniem się w kwietniu ukazał.
1: A moja, ja pamiętam, że było to jesienią, bo wtedy też książka była y, nagrodzona, no nie, W kwietniu była nagrodzona książką miesiąca. To było w kwietniu, a nie Ta, w październiku? Tak, mi się wydaje. A w październiku, czyli listopadzie, książką roku Kiedy została. Jesie, to było tak strasznie dawno. a my, 20 jesteśmy, lat temu. my jesteśmy starymi dziadami nawet sami już nie pamiętamy dokładnie, 20 co, się lat, naszym, co się w naszym życiu y, wydarzyło.
0: Ale 20 lat prowadzimy to wydawnictwo razem i, y, i lubimy to cały czas Nie I bardzo. ono jeszcze istnieje, I, tak. I, tak, cały, mimo wszystkich pandemii i wszystkich trudności i, mm. i podwyżek cen papieru i wszystkiego innego
1: to jest nasz fundament. To ceny papieru to ceny papieru. Najważniejsze jest e, czytelnictwo mm-hmm. e, i, 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 i kupowactwo. <laughs> kupowactwo książek, czyli jak e, chętnie czytelnicy książki nabywają, bo no, to to jest dla nas gwarantem istnienia. No, jeżeli będziemy sprzedawali to, co produkujemy, to będziemy mogli to dalej produkować i żyć. Powiedziałeś o tej mojej książce, że tak dobrze się sprzedaje, no, ale prawda jest taka, że
0: wierszą od 8 lat wydałem książkę, natomiast przez te wszystkie lata żyjemy dzięki temu, że Marcin pisze książki, które są bardzo popularne. Przede wszystkim książki dla dzieci, chociaż on równie dobrze pisze dla dorosłych. Pisałem. Ja i... teraz jednak piszę głównie. No wiem, doma. ale ja namawiam Cię i ciągle liczę, że, że jeszcze też w wrócisz do pisania książek dla dorosłych. Natomiast w dziedzinie książek dla dzieci jest prawdziwym mistrzem. I to nie nie jest gołosłowne, ja się tutaj nie cukrzę, ani ani nie słodzę, ani coś tam, tylko to jest potwierdzone bardzo wieloma nagrodami, a jedną z nich, która jest taką główną nagrodą sezonu wydawniczo-księgarskiego 2023, Marcin dostał. Właśnie teraz, na targach. To jest IKAR 2020 Nagroda
1: Towarzystwa Wydawców, jeżeli dobrze pamiętam. A jakbyś tu postawił? No to będę go miał na twarzy. Aha, nie, a między nami jakoś? Czekaj. Nie, to nie da się, bo to jest A ja mogę mikrofon. jeszcze jakiś
0: czas trzymać. Nie, on jest ciężki. Próbuję, jaki ciężki. Ale ja, ja jestem posiłowni, po jestem, mogę chwilę. Jak będziesz o nim mówił, to ja mogę trzymać. Nie,
1: nie, postawmy go, bo to jest rzeczywiście bardzo ciężkie. To bo jest ciężka jest Raczej się tylko podłagał szkodził ewentualnie nogę sobie. Aha, jest między dobrze, nami, widać. Jest. To teraz już wiecie, co to jest tak. za nami. To jest nagroda. Oczywiście tak. ja, ja się bardzo z niej cieszę, ale też się strasznie zbłaźniłem. I to jest wina Tomka. To moja oczywiście. Tak. Jeżeli coś jest
0: złego, to z góry możemy założyć, Ponieważ że to jest moja zasada wina. Zasada jest
1: taka. Ja się cały czas tego nie nauczyłem tak. jeszcze. Jeżeli na przykład ja mówię tak. A wiesz, dzwonili do mnie z Dzień Dobry TVN. Tomek mówi, do mnie też dzwoni. Jeżeli ja nie mówiłem. Na... A wiesz, umówiłem się z jakąś panią będzie ze mną robiła wywiad, na co tam z mówi... ze mną wczoraj zrobili. I ja e, teraz Jaka była tak. To jest nieprawda. Tak, tak, jest Jak możesz I po prostu tak taką udać? I wcale tak nie jest. Tak jest. I teraz tak. było tak. Były, zbliżały się targi e, książki i zadzwoniła do mnie bardzo sympatyczna pani i mówi, panie Marcinie zapraszamy na, i, na i, i, imprezę otwarcia warszawskich targów, międzynarodowych targów książki w Warszawie. Tak. Ja powiedziałem, no okej, okay, nie. I mówię do tamka, wiesz, zadzwonili do mnie i zapraszają mnie na otwarcie targów. Na co jak powiedział, mnie też w <głos> Prawda. No, I ja, nigdy takim tonem ta, nie mówię. ja sobie Nie pomyślałem, nie. mi tak, gęby. No, ja nie tak ja, <głos> mówię, A okej, okay, mówię, widocznie. Wszystkich zapraszają. Mówię, no to ja się tym nie będę przejmował. No i przy ten dzień, ja latałem y, i nosiłem kartony z książkami, dosłownie, bo to było rano, w pierwszy dzień targów. Tamka jeszcze nie było na stoisku i dzwoni do mnie znowu ta pani i mówi, panie nie, zapraszam. Ja mówię, no dobrze no. Mówię, widocznie zależy im, żeby przyszło wielu wystawców. I tam poszedłem i nagle ktoś do mnie podszedł. Byłem ubrany tak, jak się człowiek może ubrać w gorący dzień, yy, mając w perspektywie noszenie kartonów z książkami, czyli miałem jakąś bluzę i krótkie spodnie. I tam posadzono mnie najpierw na krześle, na którym było napisane korpus dyplomatyczny, co już <śmiech> dało mi tak do myślenia i poczułem się trochę niepewnie. Tak, Wtedy mi przysłał mnie... SMS-a tak, z napisem, zdjęciem, te zdjęciem, że korpus dyplomatyczny i że co tu się
0: dzieje i że czy ja,
1: czy ja to rozumiem. No i potem... Ale no, Zaraz e, przyszłe...
0: przysłałeś drugiego SMS-a, że przysłałem, to jest chyba pomyłka.
1: Przysłałem. Przysłałeś. E, tak. I, 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 i zostałem przesadzony. Tak trochę z boku to mnie ucieszyło, ale ko- w takim gronie panów w garniturach, nagle ja się jeden znalazłem w tej bluzie w krótkich spodniach, koło bardzo wysokiego statywu z lampą i potwornie się bałem, że ja ten statyw przewrócę i wszyscy będą na mnie patrzyli. Po czym właśnie zaczęła się ta ceremonia. I nie zabiegają o to, żeby wszyscy na mnie patrzyli. Ja nigdy patrzyli. tego tak nie lubiłem za bardzo. To mi zawsze się dawało trochę żenujące. Nie, nie I nie nadaje oh, się na to w ogóle. Nie, 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 to, nie, to mnie żenuje. I śmieszy czasami. No i E, i, I nagle właśnie zostałem już po całej tam ceremonii, gdzie bardzo różne znamienite osoby wystąpiły na żywo, bądź też Ołena Żyłańska. Pani nawet, prezydent
0: i, i pani wiceprezydent była pani była na wideo, specjalnie nagrała
1: wypowiedź z tej okazji. I, I był też chyba szef parlamentu ukraińskiego osobiście i ambasador Ukrainy. Ten szef bo parlamentu, było partnerem tak, to było partnerem targów. Ja się tak dzięki niemu poczułem trochę lepiej, ponieważ on był w mundurze, rodzaju takiego munduru polowego, no w takiej bluzie powiedzmy czarnej, więc tak, to był tak nieformalnie. To tak No tak, no bo to jest uzasadniona jest tak. sytuacja. No i ja tam zostałem w tych krótkich portkach wywołany i wręczono mi nagrodę ik 23 o której moja przyjaciółka i wydawczyni konkurencyjna dla Tomka Katarzyna szantry Nasza przyjaciółka. Tak, nasza przyjaciółka. Konkurencja. Napisała do mnie, dostałeś polskiego Nobla. To, co, co mnie jeszcze bardziej wbiło, wbiło w podłogę. To rzeczywiście jest ważna nagroda. Ona jest ważna o tyle, że do tej pory dla mnie, ale w ogóle do tej pory jeszcze nie został nią nagrodzony żaden twórca piszący przede wszystkim dla młodych
0: odbiorców. No bo dostali tę nagrodę Ryszard Kapuściński,
1: tak. Hanna Kral, tak. Olga, Tokarczuk, Olga Tokarczuk, Mariusz dostał tak przede mną i tak nawet to za, chyba dwa lata przede mną, niemniej jednak to zabawnie wygląda Mariusz Szczygiel, a zaraz potem Marcin Szczygielski. Tak, no więc to tyle o tych targach i o mojej wpadce. Jak nie chciałem pierwszej. powiedzieć, że y, jeśli on mówi, że to jest przeze mnie,
0: że w krótkich majkach, tak. po, w krótkich spodenkach poszedł, to chciałem powiedzieć, że nie. ponieważ on Generalnie lubi chodzić w krótkich spodniach. Tak, ma ładne nogi. No, i jak już kiedyś opowiadałem, tak, w, w, kiedyś w Grecji nie chcieli go wpuścić do restauracji na no, kolację. Ja tylko bo spodnie. miał tylko krótkie spodnie, a ja się tak zdenerwowałem, że się pobiłem z kierownikiem
1: tej w restauracji. Hotelu, w hotelu Afrodyta, gdzie wszędzie stały takie betonowe posągi ogrodowe tak. Dawida i różnych no, innych. I
0: to było słynne, wrzutki cenie dyrektora sałatki, no. ale wszystko przez jego ale... krótkie spodenki, które nie wynikały z tego, że ja mówiłem, że ja też mam krótkie spodenki tylko zabrać na... Bo wręcz przeciwnie, zabrałem długie. Tak zabrał. No. E, ale widzisz, no i co?
1: Wracamy takimi okrężnymi, prawda, taką spiralą, wracamy do tematu naszej rozmowy, do jedzenia. Czyli do jedzenia. A tu jakoś
0: karkołomnie. Co to ma wspólnego z ikarem? No kolacja
1: i wrzucenie w sałatki. <śmiech> tak, rzeczywiście. Ja dzisiaj jakieś mam esprit de Tak. No dobrze. To teraz powiedz mi teraz będę ci odpytywał z filmów mam całą listę filmów i będziemy go teraz tortur, tortur, to będziemy go torturować. To będzie
0: teraz Nie.
1: kubek z mie, miedziany kubek i na moim Tak. Na razie się napiera. Nie, powiedz mi, czy pamiętasz jakiś taki film, albo scenę z jedzeniem, która ci, którą widziałeś w filmie, tak. w kinie, Pamiętam. która ci utkwiła w głowie? Tak. No. Thais. O, bacz, ja tego nie pamiętam.
0: Tak, jest polski film, w którym d- debiutowała i olśniła całą Polskę Dorota Kwiatkowska. Moja koleżanka z roku, to znaczy z równoległego roku w, ze szkoły teatralnej. Niestety już nie żyjąca, A była przepiękną dziewczyną. Zresztą całe życie była przepiękna. Jest nadal. Nie jest, dlatego że zmarła.
1: No ale jest nadal piękną jest kobietą. Pie- tak. no, do, do ostatnich nie była piękną kobietą. Właśnie, chciałem no. to powiedzieć. Że miałem, miałem to
0: szczęście, że, że z nią się spotkałem jeszcze w ostatnim roku jej choroby. Mieszkała w Australii już od jakiegoś mhm. czasu. E, otóż Dorota Kwiatkowska była po prostu olśniewająco piękna. Była bardzo zdolną aktorką i na dodatek bardzo miłą osobą. Co, te wszystkie cechy nie mhm. zawsze idą w parze albo razem. W każdym razie ja zapamiętam jak ona biegała po stole nakrytym tymi wszystkimi starożytnymi frykasami, atrakcjami. To była taka, taka uczta, no, pełna obżarstwa, erotyzmu
1: i, i, i estetycznej egzaltacji. Ja pamiętam taką drugą scenę, teraz mi się przypomnia, jak o tym mówiłeś, gdzie Kalina Jędrusik zajadała się winogronami, zajadając po drodze i zagryzając Danielem Olbrychskim. Tak, w imię obiecane. Ziemia obiecana. To, to jest to była ta taka to jest scena, którą wyciął potem Andrzej. A wiesz dlaczego Andrzej Wajda to wyciął? Dlaczego?
0: Dlatego, że to był film, który kandydował do Oscara, Aha. Ziemia obiecana, i moim zdaniem powinien dostać. To moim zdaniem w ogóle najlepszy polski film, jaki kiedykolwiek powstał. I miał naprawdę duże szanse. W ostatniej chwili te szanse zaczęły się zmniejszać, kiedy puszczono w Stanach Zjednoczonych taką opinię, że to jest film antyżydowski. Ponieważ Żydzi są pokazani właśnie jak Karina Jendrusik, która jest rozpustna, albo są pokazani jako, jako tacy bogacze, głupi. No, generalnie są sk- Kompromitowanie. nie miałem Co? takiego wrażenia. Ja też nie miałem takiego wrażenia i absolutnie nie taka była intencja Wajdy. Ale wiesz jak to jest, jak i, i zbliża się nagroda i nagle, jeszcze w dodatku w Stanach Zjednoczonych, gdzie akurat ten temat jest bardzo newralgiczny i, i bardzo ma dużą siłę rażenia. Więc ten argument był e, stawiany jako coś takiego, że przez tę scenę, przede wszystkim tej rozpustnej żydówki, e, nie, traci szansę na Oscara i traci szansę na światowy sukces i pod, opowiada, a, że to nie jest moje przypuszczenie, Aha. to opowiadał mi Wojciech Przoniak, e, który ze szczegółami opowiadał, a był tam w Stanach, ze szczegółami opowiadał co z czego wynikało. I to doprowadziło do tego wycięcia tej to jednej z najbardziej kultowych scen. No,
1: tak, to jest zły argument. No, nie robił no. chyba Wajda tego filmu po to, żeby się wszystkim spodobał i żeby go wszyscy no, no, oklaskiwali, tak, ale... tylko po to, że chciał pewną swoją Oczywiście, przekazać. że tak, ale jak zbliżamy się do Oscara, to
0: ostatecznie Wajda dostał Oscara, ale Miałem za całokształt. Za całokształt tak. A wiesz, pamiętam z kolei, jak rozmawiałem z Ennio to on opowiadał, że przez tyle lat no, był ciągle nominowany do Oscara i zawsze do John Williams dostawał, a nie on. I on miał potworny kompleks. I wreszcie dostał ten, ten, taką jak Wajda, nagrodę tak. za całokształt. Powiedział, że absolutnie go to nie, nie satysfakcjonowało, mhm. bo on zawsze marzył o Aniom Ricone, żeby dostać Oscara za film, za konkretną muzykę, a nie za całokształt, czyli za wysługę lat, jak to się dawniej mówiło. No i i ciekawe, że on po tym Oscarze za całokształt jeszcze raz potem dostał za film Tarantino. Oscara już takiego Normalnego, regularnego, regularnego tak, za film. Także to jednak, jak się okazuje, jest różnica. No jest,
1: jest, jest. No jednak, no, no tak, dobrze. Ale ja tak sobie myślałem właśnie o tym jedzeniu w kinie. Um, nie, nie mam, ja pewnie mam lepsze.
0: Lecz to znaczy nie o bo... jedzeniu w kinie, Poczekaj, tylko na poszórzmy. ekranie. Tak, na,
1: tak, tak. Jedzenie na ekranie. Ja pewnie mam lepszą taką kartotekę w głowie, jeżeli chodzi o tytuły i fakty, bo bardziej pewnie jestem filmożercą niż takim krytykiem, zdecydowanie nie naukowcem. Ale na tak, tak sobie o tym wszystkim myślałem, to zwróciłem uwagę na to, jak bardzo ewoluuje przez te wszystkie dekady istnienia kina temat jedzenia pokazywany w filmie. I zapuka się, wiesz, nad czym zastanawiałem, czy w ogóle, w którymkolwiek filmie my widzieliśmy Marilyn Monroe jedzącą coś. Hmm dzisiaj o tym pomyślałem, ile się nie przygotowałem. Tak, ja też się nie... nie, nie no. Teraz,
0: tak jak myślę, to...
1: Ja nie pamiętam nie kojarzę. takiej sytuacji Piącą, w ogóle. tak. Pijącą tak. No <laughs> wiesz, czy to był ten czas, kiedy w ogóle picie alkoholu było przedstawiane jako taką rzecz, humorystyczne zajęcie, nie? Ale nie, wiem.
0: że widziałam. A półseria nie jadła czegoś?
1: Nie. Jadła, co? w pociągu nie jadła? Nie wydaje mi się, że ona tylko grała na tym okulele i tańczyła, i para na nią. państwo pamiętają, czy Berlin ma coś jadł? Ono, cokolwiek jadła gdzie w ja, Albo gdzie w jadła, tak. tak. Ja się zastanawiam, czy w Skłóconych z Życiem tam nie było takiej sytuacji, czy ona nie jadła tam chyba jakiejś waty cukrowej. To mi się tak jakoś kojarzy, bo była taka sekwencja, gdzie, gdzie oni wszyscy byli na takim jakby festynie, i na tym festynie, ale też tego nie tam. No niemniej jednak tak sobie uświadomiłem, że właśnie szczególnie te takie wielkie gwiazdy, szczególnie kobiety, One były takie odcieleśnione na tym, już pomija, może oczywiście nigdy nie było wizyty w toalecie, niemalże, ale ale również jedzenie było takim tematem tabu przez bardzo wiele lat, nie? No, nie, bo jednak w,
0: było zawsze jedzenie pokazywane. Ja nie traktuję jedzenia jako tabu. i nie, ja nie, ja też, nie, przysz- nie, nie, ale, nie, ale też nie, nie, nie mam wrażenia, żeby było w kinie tabu. Już pomijam takie filmy jak Wielkie Żarcie, uh-huh. które właściwie opierały się na, no, to na przekroczeniu później, wszystkich tak, barier. To, widzisz, ale, to był ten
1: moment właśnie takiego odwrócenia.
0: Ja tutaj, to ta w
1: filmach historycznych
0: na przykład, to zawsze no, były r- jak biesiady, rodzaju biesiady tak. były. Tak. Tak. Ale
1: gwiazdy się tam nie obżerały, na pewno nie było pokazane jak żują i połykają. Nie, bo no, trzeba by no, nie, rzeczywiście trzeba by było, przyjrzeć się tak, tak temu. Sobie nad tym się ale jedzenie jakoś nigdy mi się nie wydawało, żeby mogło być tabu. tabu. Tak, mi się też nie wydaje. I potem właśnie u Buñuela w, tej, w dyskretnym uroku Bożu Azji. To, to, był to było tak, tabu, ale to był odwrotny tabu. pokazania właśnie tego takiego właśnie, jakby takiego tabu. to o co innego chodziło, ja to nie wiem. chodziło o
0: to, że jedzenie jest tabu, tylko jedzenie
1: zostało ogóle, użyte po to, żeby tak
0: obśmiać Żeby, sztuczność po, i pretensjonalność pewnych, burżuazji. Ale
1: też i w ogóle. No właśnie, zasad. zasad, no Pewnie tego płemstwa, które... Są błamstwa, dla nas, które... Nie, tak, absolutnie fundamentalne, tak. A które są umowne. Ale, tak ale jedzenie było tylko narzędziem. Tu nie chodziło tak. o jedzenie. Tak. Ale w pewnym momencie nagle to jedzenie zaczęło w kinie. A wiecie Państwo o co chodzi? Że oni właśnie, je, no tak. przy, siedzieli przy Scenam stole, pan. ale Przyjęcie. Przy, tak, i siedzieli na Goście niskach przychodzą. klozetowych. Goście przychodzą, wszyscy zdejmują spodnie, podkasają spódnice i siadają na kibelkach i się załatwiają. Podkasują. Podkasują, podkasają, podkasują. Pod pod to już ja druga byłem. dzisiaj moja wpadka językowa. Dobrze. <śmiech> Pierwszy to był do ręka w. w. Do, do rękawu. Do rękawu, tak. do rękawu chyba powiedziałem tak. tak. Mam słabszy dzień. Może to przez. Nie, bramie, bo, bo jesteś bardziej kreatywny. No, po może prostu. tak, tak. Tak, o kreatywności językowej jeszcze słowo zaznaczyć. W siedzieli na, na sedesach, tak. na, i załatwiając te... się, prowadzili konwersacje tak. szalenie elegancką. A następnie przepraszali, a jak grzebski. ktoś zgłodniał, to przepraszał i udawał się do takiego takim... małego pokoiku. To, to się Zamykał tak, się jak, jak
0: w ubikacji i jakby taki wyjmował talerz z szafki
1: i na takim małym stoliczku jadł, Zawstydzany. O, zobaczcie, to jest naprawdę genialny film. No niemniej jednak potem. Już to jedzenie zaczynało inaczej być pokazywane, a potem przyszedł element taki moment gloryfikacji gloryfikacji jedzenia w kinie. Zaczęły powstawać filmy przedstawiające właśnie takie realizacje marzeń poprzez gotowanie. Uczta Babet. Uczta Babet to z kolei był taki, no no, to było takie wyzwolenie. Jakby to jedzenie właśnie, taka przyjemność cielesna płynąca z jedzenia stała się takim w uczcie Babet taką rewolucją seksualną poniekąd, to tak bym powiedział. A później to już było tak, że właśnie no, Julia i Julia, takie te filmy, które pokazywały, że no przez to jedzenie, nagle gotowanie staje się spełnieniem pragnienia, marzenia. Nie tylko gotując i podając jedzenie, budujemy więzi i, i, i sygnalizujemy, że to jest rodzina i że jesteśmy razem i razem jemy, ale też, że jakby to gotowanie staje się spełnieniem ambicji. No i teraz
0: zatocza, zataczamy duże, tak. duże koło i dochodzimy do filmów, które są
1: teraz. Teraz. Ale ja, ja jeszcze bym tylko jedną tak, rzecz się. Teraz właśnie, żeby mi to nie uciekło. Chciałabym zanotować film, Tak, ja punktem. muszę notować. Ja nigdy nie notuję. No, nigdy tak. nie notuję. Takim filmem to też było chyba Jedz módl się i kochaj coś takiego to była książka i to też był taki film gdzie tak absolutnie jakby już przestajemy się przejmować tym, że tyjemy mamy jeść po to, żeby być szczęśliwymi i doszliśmy znowu teraz od paru lat to jest trend nie tylko w kinie ale to jest trend wszędzie, ale przede wszystkim w telewizji mieliśmy modę na taniec i ta moda na taniec tak sklęsła i zdechła i zaczęła no się moda się na kotach, wy, Wszyscy się tak? I się okazało, że no, no fajnie, ale nic z tego nie wynika. No i zaczęła się moda na, gotowanie na ekranie, przy czym, o ile ono na początku było pokazywane w sposób radosny, to w pewnym momencie zaczęło być wręcz takim faszyzmem.
0: Tak, i właśnie dwa filmy, które w tej chwili są do oglądania, jeden na Netflixie tak. i nazywa się Głodni, tak. a drugi na Disney Plus. I nazywa się menu. Tak, właśnie pokazują to, o czym Marcin powiedział. To znaczy właściwie przemoc, przemoc, gastronomiczna, przemoc gastronomiczna i pok- tak, kulinarna. kulinarna. I <śm-> pokazują to na przykładzie em, kulinar- kulinarnego haute- od tak. Czyli takich wyszukanych dań, które tworzą e, nawiedzeni e, e, mistrzowie kuchni, o których się mówi szef i ten tak. szef to, 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 no to jak jest... No i to już tak, jest niemal, że jest...
1: oni tam salutują, i hajlują niemal, że tym... tym, tym, dyktator, tym dyktator w kuchni. Tak. I y, y,
0: No a dlaczego powiedziałem od Couture? Ponieważ oni tworzą, y, no, wyznaczają... Y, Czasem nowe trendy, ale właściwie pokazują jedzenie jako sztukę, niekoniecznie do zastosowania w takiej codzienności. To znaczy, to jedzenie, które oni produkują, nie jest po to, żeby się najeść. Czyli podstawowa funkcja jedzenia, żeby mhm. zaspokoić potrzebę tak, życia, prawda? Tak, no dobrze,
1: podstawowa, tak. Ten, energia. Ten energia, czyli energii. to
0: ich w ogóle nie interesuje. Chodzi, oni traktują jedzenie jako rzeźbę, jako, jako sztukę konceptualną, jako obraz, czy tam wszystko ma znaczenie, i, i co to jest, i z czego to jest, i jak to jest zrobione, i jak to jest pokazane, i jak to jest nakładane, i z czym jeszcze to jest e, 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 prezentowane. A jednocześnie za nimi, za tymi szefami stoją e, no, stoi takie wojsko, kuchenne, tak. czyli kucharze wybrani, bardzo dobrzy kucharze, czasem mający po, pojedyncze sprawności, że każdy jest tam od czegoś, e, no ale oni są zarządzani w sposób bezwzględny, no, taki
1: wojskowy. Tak, jak to jest po Okrutny prosto, Tak, no wręcz więzienne, jak służby, jak, ja, jak, jak w więzieniu. I to mamy chyba, wiesz, w tych Programach telewizyjnych, o, taki master to, szef, nie, czy bo coś Tak, Bo Powiedzmy, że takim pierwszym giga hitem kulinarnym, jeżeli chodzi o y, no, te programy takie y, rozrywkowe, no bo to jest rozrywka. Kuchenne rewolucje. To były kuchenne rewolucje Magdy Gessler. I Gessle, są, nadal. są nadal. Ale pani ale, Magda zrobiła tam taki rodzaj cyrkus tego. Nie, nie, nie. Ona zrobiła rzecz hmm. niesłychanie
0: potrzebna. Ale oczywiście, ponieważ tam, tam u niej nie ma szefa. Nie. E, ona sama też nie próbuje udawać, że jest tak. szefem, który wiesz ona jest osobą która uzdrawia restauracje tak i przede wszystkim wytyka wszystkie nieprawidłowości ja mówiąc, w prowadzeniu ja wiem, restauracji ja co mówiąc, jest niezłychanie cy... ważne bo te takie restauracje które tam się wiesz biorą tak. na tapetę ja wszystko wiem, to, każdy
1: też to wie a to one są naprawdę złe ale czasami nie są złe, tylko czasami są źle zarządzane. No, no czyli tak. są złe no, w efekcie. No tak, dobrze, ale <śmiech> pani Magda, to, mówiąc cyrk, ja nie, nie myślałem tutaj, że, że, że to jest jakiś jaja, tylko raczej myślałem, że to jest show, bo po prostu pani Magda zachowuje się jak rasowy showman, wchodząc do tych no, restauracji. No bo jest po prostu showman. Ma to w duszy. Szoumenko. Ale to wszystko jednak jednocześnie jest no jest w tym pewna radość, satysfakcja, przyjemność Widowisk, nadal. Tak. widowisko. Ale później... Masterchef, tak. to już zaczyna to, się... To już zaczęło się niszczenie ludzi. Tak. Niszczenie tych, Oni się tak się strasznie zgłosili. boją, wiesz, tak. tych,
0: tych ocen. Ja i, myślę, że ci i ludzie... I kto przejdzie dalej, kto odpadnie, kto fartuch tak, musi tak, oddać. To musi oddać fartuch. To jest absurdalne kompletnie. Tak. Ja nie że można przeżywać, że, że trzeba oddać fartuch. Prowadzący. Ja bym od razu oddał fartuch, że... bo ja nie lubię no, takiej roboty, Ale no
1: komuś się tam krewetka skręciła nie w tę stronę, a tu już szloch i potem właśnie takie biczowanie się przed kamerą właśnie to jest żenujące i oczywiście to jest moment bo moment taki mamy to się na pewno skompromituje, ja nie wierzę, żeby to przetrwało bo takie podejście do kuchni zabija całą przyjemność i to jeszcze w dodatku jest nie tylko wobec tych, którzy się zajmują kuchnią nie tylko wobec tych kucharzy, którzy o tym marzą ale też jest to represja wobec jedzącego bo jeżeli ty nie docenisz tego, co ci taki kucharz zaserwuje, no to jesteś po prostu beznadziejnym, prostakiem, prostakiem tak. nie masz o niczym pojęcia, wino nie, nie wyplułeś, trzeba tylko połknąłeś, albo nie powąchałeś w odpowiedni sposób, albo nie zasmakował ci dany skorupiak.
0: nie tym kieliszkiem nie pokręciłeś,
1: wiesz, tak. żeby, żeby bukiet się uwolnił. Dokładnie, dokładnie. No. To, no to jesteś po prostu byle kim. no Albo Wójt nie napowietrzyłeś, wiesz jeszcze. Nie mam pojęcia o tym. Ja, no, ja tak, bo za wino muszę być nie napowietrzane, nie żeby smakowało tak. to. To jest patologia uważam. To jest patologiczne i wiesz, to... Wiesz, skąd się to wzięło? Nie, w tych filmach to widać. To
0: się wzięło, ja nie bez powodu użyłem słowa od couture, okay. czyli słowa wziętego z terenu mody. Tak. Ponieważ kuchnie zaczęto uh, traktować tak jak modę. E, I też mamy pret czyli z kolei, właśnie widzisz, Magda Gessler to jest bardziej takie pret czyli użytkowo. Kulina- sprawy kulinarne traktowane, tak, tak, użytkowo dla ludzi. Głównie, nie, tak. Natomiast od couture to jest tak niepotrzebne, ale to jest no sztuka, niby sztuka aczkolwiek różne dziwactwa i tak jak w modzie, ci wielcy dyktatorzy mody, nie bez pozery się mówi dyktator mody dlatego no, tu tak. masz dyktator kuchni prawda? Tak, tak. i to zostało przeniesione jeden do jednego do kuchni Muszę Państwu powiedzieć i Tobie, bo ty, Ciebie nie było akurat, ale Tobie A, o, o, opowiadałem no. wiele razy, jak byłem na kolacji u Amaro. Tak. To się stało na y, festiwalu Kto to jest? Y, Amaro, taki polski y, kucharz, y, który miał swoje y, atelier A, Amaro w łazienkach. On też prowadził
1: jakiś program w telewizji coś, tak, kiedyś, ale ale przede
0: wszystkim on miał to takie atelier, które dostało gwiazdkę Michelina. Michelin. Michelin, Przepraszam. Czyli jedyny był, wydaje się, w Polsce Michelin miał tę gwiazdkę i on zaczął właśnie przyrządzać w taki sposób, jak pokazane jest przede wszystkim w filmie menu, ale też i w tym filmie Głodni. Zaraz o tych filmach powiemy. I on przyrządzał takie właśnie wyszukane, co to nie można się najeść. Kupuje się nie pojedyncze danie, tylko się przychodzi na kolację i o tym, co będziemy jedli, decyduje szef E, i to jest wszystko zakomponowane tak, od, od początku do końca. Następstwo... Znaczy pająki w sensie musisz jeść i się zachwycić. Tak, albo gałązki. Czek- ja, jak byłem na kolacji u Amaro w ramach festiwalu filmowego Transatlantyk, bo nie, nie myśl, że ja poszedłem do atelier zjeść taką kolację, nie, to nie bo to trzeba było na rok naprzód rezerwować. Z to okay. to byłbym poszedł. A tam ja byłem na no. festiwalu Transatlantyk z koleżanką e, Moniką, e, którą dobrze znasz. Zgarzała. Górzowa, tak, super jest szefowa Monika. Szefowa projektu kino w sieci King Helios. Kowalska. Monika Kowalska, tak. Monika Kowalska. Więc byliśmy z Moniką. A to jest ważne, że z Moniką, bo zaraz coś powiem. No i właśnie były, był Amaro produkował tę całą kuchnię. Najpierw opowiada, długo mhm. opowiada, co będzie. I najpierw, że y, 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 inspiracją były drzewa. I w związku z tym przed każdym daniem y, nie ma y, menu właśnie, co będziemy jedli, tylko roz, kelnerzy roznoszą gałązki. I kładą ci gałązkę na przykład sosny. No. I y, nie wiesz jeszcze, ale to jest zapowiedź dania, że na przykład tam coś będzie wędzone y, w... Y, tam. Przy użyciu drewna sosnowego, powiedzmy, czy jakiegoś innego aromatycznego. I na przykład tam są takie dania na przystawkę. Pianka to jest w ogóle często używane słowo i rodzaj dania. Pianka. Ale w tym przypadku to to był opłatek z prasowanej, pieczonej cebuli i on był przez tam dwóch kucharzy przez całą noc pasowany. I to był taki kwadracik malutki z cebuli tej sprasowanej. I wszyscy to brali jak komunię świętą. I wiesz, tak się kładło na język tak.
1: No i powiedz mi, czy to nie jest patologia? Czy to nie jest patologiczne? Jest
0: patologia. I do Sommelier przychodził i mówił do tego, będzie wino, które na ciepłych stokach Chile dojrzewało w sierpniu, kiedy czasem chmury przechodzą, bo to było wysoko w górach, na tych stokach i to wino ma w sobie cień chmury i, i, i wiesz, i tam coś jeszcze, i, i, Dawał to wino. I tak piliśmy to wino. Do każdego dania inne wino. I tak piliśmy to wino. Mm, Okej. Okay. I potem było następne i znowu tam lądowała gałązka dębu liście dębu wiesz, bo tam coś mhm, było z dębek no tak, tak, i tak, tak dalej. Każde danie. I, I właśnie teraz Monika. Już nie będę dłużej gadał. W każdym razie wszystko było takie od couture. No i w pewnym momencie tam już trzy dania były, ale cały czas w postaci opłatków jakichś. Więc... Ona przyjechała głodna z tego gorzewa, ale inaczej niż w jednym z tych filmów, gdzie kucharz, ten szef, zabronił jeść pieczywa. A tu podano takie pieczywo też pieczone w, w, przy użyciu drewna jesionowego, jakiegoś pachnącego, e, więc było to pieczywo. No i każdy dostał po kawałku tego pieczywa, zjedliśmy przy okazji tych opłatków. No, a nie wszyscy zjedli, bo my przy takich okrągłych stołach ośmioosobowych siedzieliśmy. No i czekamy na następną gałązkę zapowiadającą następne danie, a Monika taka niespokojna patrzy, że tam większość tych osób, co siedzą, zostawiła ten chleb, bo, no, bo czekają na następne dania. I w pewnym momencie się odezwała podczas kolacji u Amaro. Przepraszam Państwa, czy ktoś z Państwa będzie jeszcze jadł pieczywo? <grym> i no. zebrała to pieczywo i mówi, czy to nie wstyd? To okay, ja mówię, nie. daj spokój Monika, razem wstyd zjadaj. Tak. No i zjadła to pieczywo, już potem była spokojna, już mogła czekać na te listki, wiesz, na te... Aha, i w każdym daniu jeszcze były kwiatki. I potem były rozmowy, czy te kwiatki nie są szkodliwe, bo my jedliśmy, wiesz, ciągle jakieś płatki innych kwiatków. No podobno te, te kwiatki, co jedliśmy, nie były, ale w takiej ilości... You never know. Wiesz, tak było pół na pół jedzenia i kwiatków. Nawet pszczoły nie jedzą Kwiatów. No właśnie, a potem
1: mówiła, jak róże nam wrzucą z, z łodygą. No i z kolcami. No. Ja wam powiem tak, bo to jest tak, że u nas jest taki podział. Tomek generalnie bardzo lubi jeść i jedzenie tak. jest dla niego bardzo ważne. Tak. Ja poniekąd pewnie w opozycji, ja lubię jeść, ale jedzenie nie jest dla mnie ważne. I to zawsze najlepiej było widać podczas naszych wyjazdów za granicę. Ponieważ było tak. Godzina tam, wychodziliśmy do miasta, powiedzmy jesteśmy gdzieś, nie wiem, gdziekolwiek, nie wiem, w Madrycie na przykład, akurat tam nie byliśmy razem. Byliśmy. W Madrycie nie. W Barcelonie. Też nie, w Maladze na przykład. A nie, to co, ja wiem o czym chcesz powiedzieć, to było... Gdziekolwiek. To było na Tenerypie. Tak, ale to gdziekolwiek. I było tak no to już tam jest ta dwunasta, trzynasta ja jeszcze w ogóle nie jestem głodny ale Tomek zaczął, no to trzeba coś zjeść trzeba coś zjeść i zaczyna się poszukanie restauracji, to była męka trwało to czasami dwie godziny albo trzy, ponieważ każda restauracja była niedobra dla Tomka ja się robiłem głodny, on zaczynał być coraz bardziej głodny i, I w końcu w końcu, i ja, on mówił, czy tu ci się podoba ja mówiłem tak, ja mówiłem, że wszędzie mi się podoba i <grym> żebyśmy po prostu w końcu gdzieś usiedli i coś zjedli I, bo już nic nie było ważne, tylko te restauracje i w końcu siadaliśmy w restauracji i przynosili nam menu. To jeszcze był czas, kiedy jadłem mięso, bo już teraz nie jem od pewnego czasu. Ja też nie. Tomek też stara się nie jeść. Ale dla ciebie to jest trudne, mniejsze, bo ty lubisz uróżnajconą kuchnię. Tak. I przynosili nam menu. No i to menu brałem. I ja mówiłem, tam mówi, co tak ty chcesz? Ja mówiłem, kurczaka z frytkami. Bo ja zawsze brałem kurczaka z frytkami. Na co Tomek zaczynał mnie namawiać, że popatrz taka restauracja, tu jesteśmy w obcym kraju, trzeba zjeść coś innego, bo to nie wolno, dlaczego ty jest kurczaka z frytkami? Ja wiem, ja po prostu chcę kurczaka z frytkami, dlatego, że ja wiedziałem, że gdziekolwiek bym na świecie nie był, to ten kurczak z frytkami będzie smakował mniej więcej tak samo, a ja lubię zjeść to, co mi smakuje. I nie jest, przepadam za eksperymentami kulinowymi. A Ja lubię zjeść yy, yy, ciągle nowe dania, ciągle odkrywać I, coś. I 9 na 10 przypadków to dostawał coś takiego było co, kompletnie beznadziejne i był, siedział zły i jadł to, co mu nie smakowało. A ja zawsze jadłem kurczaka z frytkami. Teraz już to się trochę zmieniło. Potem był taki krótki moment, wracając do, <śmiech> do tych wyjazdów zagranicznych, kiedy było poszukiwanie restauracji, ale już nie z powodu menu. A wiesz, z jakiego powodu tak strasznie szukałeś restauracji? To było takie jakieś 4-5 lat mniej więcej. Przypomnisz sobie, czy nie? Nie. Co było dla ciebie tak niesłychanie ważne w restauracji, kiedy już byliśmy za granicą i już szliśmy gdzieś usiąść? No, żeby się napić. WiFi. fi a Wifi fi tak. Czy jest WiFi? Tak. I to było też wielokrotnie, że my już wziąłem restaurację, usiedliśmy. Tak. Ja już wziąłem menu i przychodził kelner który mówił, czy jest Wifi, Nie ma Wifi i musieliśmy wstać i wyjść z <śm-> tej restauracji <śm-> i iść do innej. Tak. To była też ta, 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 ta to to był... tura. To był czas, kiedy roaming
0: był strasznie drogi. Tak. I to, te, te e, e, rachunki za internet
1: e, zagraniczne były koszmarne. Zwiedzaliśmy, Panie, na Wyspy Greckiej. Tutaj jakieś właśnie kolumny, tutaj te kolumnady. Aha, a czy tu jest Wi-Fi? O, ładne, tak, tutaj to rzymianie. A czy tu Wi-Fi jest? I, i to, to tak wyglądało. Przez jakiś czas teraz już na szczęście jest inaczej. No dobrze, to teraz wróćmy już do tych dwóch filmów, o których... Dzisiaj mieliśmy głównie rozmawiać no głodni i menu. To było bardzo zabawne, dlatego że ja tam kiedy o tych filmach mówiłem, i e, tam jak tak się zabierał, żeby je obejrzeć, ale miał inne rzeczy, nie zaglądał tego. I w pewnym momencie, po dłuższym czasie do tego wróciliśmy i się okazało, że ja te dwa filmy, one mi się zlały w jeden, tak. kompletnie w jeden, i ja mu umawiałem, że to jest jeden film, chociaż to były dwa filmy. Jeden film, ten, który jest na Netflixie
0: i który się nazywa Głodni, Tailandz. to jest film tajski. Ta,
1: tajski. Nie, ma, ja nie wiem, czy przy filmie. Kuchnia jest tajska, ale film może być tajlandzki. Nie? Chyba jest tajlandzki. E, no, w każdym razie w
0: Tajlandii został wyprodukowany. Tak. E, aktorzy też z Tajlandii grają. E, I jest to historia dziewczyny która fantastycznie gotuje, ale taki street food street. tak zwany. Tak, tak, z ojcem.
1: Właściwie to jest taki rodzinny, jak, rodzinny taki. taki, taką Ona krajkę. głównie
0: smaży w wokół tak. tak zwanym, czyli w takiej wysokiej okrągłej patelni, mhm. i, w której się w bardzo wysokiej temperaturze krótko i podrze- podrzucając e, smaży na, na styl południowo-azjatycki. Super, tak, mhm. Ja też lubię. E, I ona to jest mistrzynią, w, w, jest taki facet, który tam przyszedł zjeść Pamiętuje się, że ona jest świetna i daje jej wizytówkę, że ona się tu marnuje, powinna przyjść do takiego wybitnego, sławnego szefa. ta wizytówka to jest taka karta, właściwie tam z jednym tak. słowem tylko. Nie? No i, i, i żeby tam trafiła, to jest marzenie wszystkich kucharzy, bo on też ma jakiś program telewizyjny, tak. chyba jest sławny. Tak, sławą. coś takiego było. Tak, tak. no i jest po prostu jaki w Saint Laurent, czy, czy Armani, czy ktoś taki czy Versace, mm-hmm. jak, czyli Versace, jak mówią w Ameryce na Versace. Showgirls tak było. Showgirls tak jest. Mm-hmm. E, no, i, no i ona tam idzie. I potem się okazuje właśnie to, o czym Marcin mówił, że, że to ćwiczenie, te, to, te, te tortury
1: zadawane kucharzom przez tak. mistrza. I no, to takie dosłowne, bo ona jest poraniona wręcz, ona się poparzona jest dlatego, że nie, każdy bez końca, idealnie wysmażyć jakiś fragment mięsa, nie, nie pamiętam dokładnie jaki. Albo całą noc kroi cienko mięso. Tak, i, i, ma je wysmażyć tak, żeby ono było idealne i to musi być co do setnej sekundy wyliczone, kiedy no, należy je zdjąć. No i dalej ognie. nie możemy
0: powiedzieć, co
1: jest, bo tak. chcemy, żeby Państwo zobaczyli no, ten film. to jest film. fajny film. On
0: jest fajny, dobrze się ogląda, w Widzisz ramach Netflixa łatwo dostępny. No. Można to... go łatwo przeoczyć, no bo z Tajlandii, Dokładnie, więc on nie jest specjalnie promowany. Tak.
1: pomimo tego pewnej takiej schematyczności fabuły, to jednocześnie te całe realia, które tam oglądamy i, i, i sposób jakby prowadzenia narracji w tym filmie jest inny Trochę i taki ciekawszy niż te amerykańskie sztampowe rzeczy. Natomiast jest drugi menu, który
0: jest dostępny przede wszystkim na Disney Plus oficjalnie, w różnych jeszcze miejscach innych nieoficjalnie, ale na Disney Plus można oglądać. Podkreślam to, bo chyba pierwszy raz omawiamy jakiś film z platformy Disney Disney Plus. Tak. Ale
1: on jest też dostępny chyba na YouTube za opłatą. Można wypożyczyć. A, być może. No ale tu chciałem pokazać,
0: bo czasem zarzuca nam się, a mnie się przede wszystkim, że dużo z Netflixa i z HBO. (laughs) Więc jak jest to okazja, żeby mówić o filmie z innej platformy, to to z przyjemnością, a poza tym podkreślam to. No i to jest film niby też o takiej sytuacji, tylko tu idziemy dalej, bo jest kryminalny. I oglądamy go z punktu widzenia gościa takiej restauracji. To jest też ciekawe. Ale zaczyna jak ten Biały Lotos.
1: No wiem, ty tak masz skojarzenie z Białym Lotosem? No bo
0: płynął łodzią na wyspę i na wyspie jest luksusowy, tyle że w Białym Lotosie hotel, a tu restauracja. Mi to przypomniało
1: Gas Glass Onion ten początek, bo tam też płynęli na wyspę. Ale wiesz... I tak, jest ta restauracja bardzo taka elegancka, goście są niemalże tak dobrani jak potrawy, to znaczy tylko wyselekcjonowani przez tego mistrza, zaproszeni tam, mają szansę, żeby skosztować tych cudów. Milioner, milionerzy, bardzo. Tak, to to, jacyś politycy, tak, to są to jest bardzo tak. No, bega drogie, i dodatku nie masz nic do gadania, musisz zjeść co ci dadzą. I wiesz co? No tak ten... jak u Amaro. No, Było, bo nie ma już tego amaro, On zlikwidował w czasie rzecz. pandemii. No, no bo właśnie. pandemia go zjadła. Tak. No, i y, główną bohaterką jest taka powiedzmy na tym całym tle: normalna dziewczyna, choć prostytutka. Ale ona nie jest normalna, dlatego że to jest
0: dziewczyna, którą dobrze znamy.
1: No, my znamy aktorkę. Z serialu. Ona jest genialna.
0: Gambit, Gambit Królowej. Gambit, Gambit Królowej. Królowej tak.
1: no, nie pamiętam jak się nazywa ta dziewczyna, ale to jest po prostu UFO. Ona jest jak UFO, jest ona cudowne. Ma szeroko tak.
0: rozstawione oczy.
1: Ale też i sposób w jaki ona się zachowuje przed kamerą, jak wygląda, naprawdę jest no, jedna z najciekawszych aktorek tak. tego pokolenia, zdecydowanie. I ona właśnie z taką pewną nonszalancją, z jaką pewnie ja bym się tam zachował, chociaż ja bym tam nie trafił, ale gdybym tam trafił, to pewnie bym się tak trochę zachowywał jak ona. To znaczy, no ona po prostu, no tak ma to generalnie, gdzieś. gdzieś, tak, chciałem użyć ostrożnego słowa, ale przypomniała mi się, że moja mama oglądała Raz Tomato i powiedziała, tylko proszę cię, nie mów dupa. No ja więc... powiedziałeś właśnie. <laughs> no, Będziesz się tłumaczył nie, nie, już nie. nie Może nie obejrzy tego całego, bo bardzo długo już gadamy. No w każdym razie ona ma taki e, e, lekko no zdrowy, powiedzmy o, zdrowy stosunek do tej całej sytuacji. Mama czy ta dziewczyna? Ta dziewczyna. Okay. I wiesz z czym ten film? Oczywiście tam jest cała kryminalna intryga. Jakby się okazuje, że to jedzenie to jest tam jedna to jest jakby taka parawan za którym w ogóle całe dramaty osobiste i tego szefa kuchni tam. A przede wszystkim tam jest cała intryga jak z Bonda. No ta, dokładnie, jak Glasonian Bond,
0: tak. No, dokładnie. I to, to trzyma w napięciu. Ten film polecamy właśnie z punktu tak. widzenia takiego właśnie thrillera, bo narasta napięcie. Narasta, Czujemy, wiemy, że, że się to się dobrze działo. skończyć nie może, tak. ale nie wiemy e, w jakim sensie b- będzie się coś do działo. To, do, do czego to tak, do do czego doprowadzi? doprowadzi?
1: Wiesz, czym ten film mi się kojarzył? Bo ty powiedziałeś właśnie o tych filmach, um, przede wszystkim o, o Białym Lotosie. Natomiast jak ja ten film oglądałem, to pewien klimat... Taka niejasność jakaś w tej całej sytuacji. On mi się każe z takim filmem Petera Greenawaya, Kucharz, y, złodziej, jego żona i jej kochanek. kochanek tak. To jest genialny Pytanie, film. Że to był Greenaway, tak, więc oczywiście. to
0: wszystko było, wiesz...
1: Tak doskonałe,
0: ja tak dopracowane, tak, tak ja, ja nie wyrysowane. Wie. Ja nie widziałem
1: drugiego, tak, y, y, tak innego filmu. Pamiętam, że ja byłem wtedy no, byłem nastolatkiem, oglądałem to na konfrontacjach jeszcze. Ja też na konfrontacjach. No, no widzisz, to widzieliśmy na konfrontacjach. I tam na przykład były takie zabiegi, których ja wcześniej nigdy w kinie nie widziałem. To znaczy, że przechodząc z pomieszczenia do pomieszczenia, aktorzy nagle w ogóle znajdowali się w innej tonacji kolorystycznej łącznie z tym, że byli ubrani w to samo, ale w innym
0: kolorze poniekąd był tego typu, y, 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 inaczej on działał, ale tego typu wizjonerem, to znaczy człowiekiem, który zaczynał myśleć o, o filmie od obrazów, które, które sobie wyobrażał, a potem y, stwarzał niejako sytuacje, które realizowały jego obrazy, No, ale był też malarzem, no, który, y, który stał się w pewnym momencie
1: y, filmowcem. Tak jest. I w, Ja bardzo lubię Greenwaya m.in. za to, że u niego cze- chyba często w dwóch, albo może więcej w filmach grał Ewan McGregor tak, i a... to były jedyne filmy, gdzie Evan McGregor się całkowicie rozbierał i nie miał w sumie absolutnie żadnego problemu, żeby się też frontalnie nago pokazać i e, za to ja też lubię, bo bardzo lubię Ewana McGregora. Znaczy frontalną nagość Ewan McGregora? W ogóle, jest super.
0: Też, tak, tak. N- n- frontalna nagość też. Też, tak. oczywiście.
1: <śmiech> Męska.
0: W Polsce ale cały my, czas nie pobity jest Olgierd Łukaszewicz. W tej
1: ja nie wiem, nie wiem, czy my wszystko oglądamy z tych polskich propozycji. Może nie wszystko,
0: ale w mojej pamięci zapisał się jakoś tak efektownie.
1: Tak. No więc w, w kucharzu złodzieju jego żonie i jej kochanku, udało mi się to powiedzieć, oczywiście kulminacją jest to, że zostaje podany na obiad kochanek. No i żona musi tego kochanka zjeść kawałek, nie przynajmniej. Został upieczony w całości, to też było niesamowite, no nieważne. No wiesz, tak a propos tego i jedzenia, że ten aktor
0: armii, który grał tego starszego w Call Me By Your Name, tamte dni, tamte noce, złamała się jego kariera między innymi dlatego, że
1: się przyznał do kanibalizmu. No właśnie, no to tego teraz dążę. Bo to jest nie, bez powodu przypominam ten, e, mówię o tej finale e, filmu Greenawaya. Bo mamy jeszcze cały, ogromny odłam kina poświęcony poniekąd jedzeniu. I są to filmy, ciekawe, czy zgadniesz, jakie, o jakie ja mam teraz filmy na myśli, gdzie jedzenie jest tematem wiodącym absolutnie pochłanianie i pożeranie. Mm, filmy o wypróżnieniu? Nie. <laughs> O, nie wiem, czy taki można nazwać odłamem kina, natomiast wszystkie filmy o wampirach i o zombie są tak naprawdę no tak filmy o, o o pożeraniu. I to jest bardzo interesujące, bo tutaj nagle mamy takie jakby wyniesienie, pomimo tego, że te filmy to są filmy no, bardzo komercyjne i takie, no jakby powiedzmy, no nie chcę ich kategoryzować, znaczy nie chcę ich wartościować, no ale powiedzmy mniej artystyczne a jednocześnie tutaj ten element jedzenia jest wzniesiony na wyższy poziom i już jakby tutaj można go rozpatrywać w najróżniejszych kontekstach dotyczących w ogóle egzystencji. No tak, no za chwilę dojdziemy do Fausta i powiesz o pożeraniu duszy. No, 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 no można by. Tak. No, ale dobrze, to nie było takie pożeranie duszy, wiesz, że bierzesz, że, że zęby idą w ruch,
0: o, tak to powiem. No, bez zębów, bez zębów, aczkolwiek też możesz drapieżność y, diabła, wiesz, szatana nazwać...
1: Y, y, z, zębami. No możesz. Tutaj właśnie, teraz jeszcze jak wrócimy do pereł z lamusa. Jest tutaj film omówiony. E, teraz go pewnie nie znajdę, bo to zawsze tak jest, że um, musiałbym zaglądać do spisu treści i tak dalej. Ale tu jest Noc film z żywych, żywych trupów. Pierwszy tak naprawdę film, który e, temat zombie e, e, zaprezentował i w dodatku, e, w dodatku Niepobity stworzył e, pomimo, że to był film małobudżetowy i tak naprawdę pewnie w ogóle nikt nie sądził, że będzie to film, e, który z, tak się zapie... O! o Tomkowi się otworzyło. Dokładnie. Tutaj mamy e, Noc żywych Trupów, 69, jeśli dobrze pamiętam. 8, 68 rok, e, gdzie nagle to, to, to potrzeba pożerania staje się taką e, e, jakby wizją funkcjonowania całego społeczeństwa i świata właściwie te, w tamtym w momencie, nie? Czyli konsumpcjonizm. Tak. Konsumpcjonizm e, e, pokazany jako podstawowe e, e, pragnienie mas, e, które już w ogóle bezrozumnie chcą tylko i wyłącznie pożerać, 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 pożerać. Ale
0: powiem Ci, że Ty to tak... Yy, yy... Erudycyjnie i inteligentnie wytłumaczyłeś, Jak? że za, zapewniam cię, że 90% ludzi, którzy mówią, że kochają film nad żywych trupów, w ogóle o tym nie pomyślała.
1: No może no, tak, no dla mnie to było
0: oczywiste. Im się podobają te no, żywe trupy, które tam chodzą, że to
1: jest świetnie zrealizowane, ale o konsumpcjonizmie w ogóle nie myślą. Dla mnie to było od początku oczywiste, dlatego że pamiętam komunę i pamiętam e, czyli te kolejki, perer, perer. Komuny, pamiętam czyli kolejki ja
0: młodszym widzę tu tak
1: e, po, ko, ko, pamiętam te kolejki do spożywczych które były najczęściej takie zrezygnowane, bo po prostu ludzie stali godzinami. Zresztą moja babcia uwielbiała akurat. To ona się świetnie realizowała. To była ta szczecińska babcia, co mi szyła te, te rebeczki na, na rękę. I wstawała rano, o no, piątej. czwartej była gotowa i jeszcze mnie tam ciągała i mówiła, ja z dzieckiem, ja z dzieckiem i, i to była w stanie stanąć dwa razy w tej samej kolejce, żeby kupić, bo były limity. To, ale to bo na początku można było dostać szynkę. Natomiast... A potem zostawała
0: tylko mordadela, ewentualnie baleron. Tak. No a jak na końcu, jak moja mama wychodziła Balerem. z pracy, nie no, ewentualnie powiedziała, o. ale rzadko. A jak moja mama wychodziła, to już o. była pasztetowa. Ludki zostawały Pasztetowa na była i no, salceson.
1: Tak. tak. I kiełbasa czasem jakaś podwawelska, pod coś takiego Ale żywiecka. zanim zobaczyłem noc żywych trupów, byłem w e, sklepie Mody Polskiej. Nie wiem, który to był rok. Podejrzewam, że jakieś 87. To byłem dość duży. W e, kronikach Mody Polskiej na pewno zapisali. To. Nie wiem, raczej nie. E, to była moda polska w Szczecinie. Ona, e, e, to był taki dosyć duży sklep. I pamiętam, my tam z moją mamą trafiliśmy zupełnie przypadkiem. I e, W tym momencie, jak myśmy tam weszli, to nagle z zaplecza wyszły jakieś kobiety, znaczy sprzedawczynie z naręczami ubrań i tak znienacka porozwiesiły je na wieszakach. Słuchajcie, to, co się tam zaczęło dziać, to po prostu była scena z Nocy Żywych Trupów. Dlatego, że ludzie przez okna chodzący po ulicy, to było po południu, zobaczyli, że nagle coś zostało wywieszone na wieszaki i to było dosłownie tak, że ja widziałem taki tłum, my byliśmy w sklepie, ja widziałem taki tłum z takim tępym wzrokiem do szyb przylepionych ludzi i spychających się taką falą przez... Przez wąskie przez, gardło drzwi. drzwi tak, tak. I pędzących do tych wieszaków. A jeszcze ochroniarzy wtedy tak. nie było. No nie, nie, absolutnie nie. To oczywiście, to nie było... Znaczy, to jest dra- dramatyczne, nie? No bo to, to, to nie wynikało z tego, że Polska była przeludniona właśnie konsumpcjonistami, którzy marzyli tylko o posiadaniu Nic dóbr. Nic nie było w sklepach. Nic nie było, nie? No niemniej jednak ta scena była po prostu jak... To teraz jest zdanie, że 100, to ta 100
0: tysięcy złotych. Tak. Czy coś kupiliście wtedy z mamą?
1: Nie kupiliśmy nic. Nie wiem, może mama coś kupiła, na pewno tam nie było męskich rzeczy. Ja pamiętam, że byłem oszołomiony tą sytuacją, natomiast mama może coś tam wyrwała, coś tam wyrwała z z tego wieszaka, tak. Tak, i, i, ale argławy nie dam. Nie, 100 tysięcy było jakbyście nie kupili nic. A, no widzisz, no nie hmm. mogę ci odpowiedzieć niestety. No. <grym> ale tak, to prawda, że
0: moda polska, ale tak samo się stało do, do domów towarowych centrum, tak? gdzie hofland... Hofland, był.
1: o rany, to było dokładnie coś takiego samego. Tak?
0: Ale to kolejki były
1: takie, że przez całą Marszałkowską. To było w sumie tragiczne, że naprawdę ludzie byli tak jakby... <grym> Z, 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 no, z, no, z, no, głodni, no tacy spragnieni czegokolwiek, czegoś, czegoś co, co byłoby takim, taką namiastką jakiejś takiego, takiej godności, no bo ładne ubranie, ubierając no, się ładnie, no, no, no za to też trzeba było zapłacić, tak. no,
0: to nie było, nikt nic, niczego nie dawał, tak, ale, ale w nie, ogóle, że mieć dostęp dokładnie, do tego. nawet jak
1: miałeś te pieniądze, to tego nie mogłeś kupić, no chyba, że miałeś dużo pieniędzy i jechałeś na ciuchy, albo do komisu, albo do peweksu. No nic, no w każdym razie to jest, to są zombie Czyli... i wampiry. No tak, ale to już idziemy bardzo daleko. No jest to żarcie. Jest tylko jeden film, który ja uwielbiam. Ja tylko powiem dwa słowa, polecę go, bo dzisiaj trochę jest zapomniany. To jest film Hunger. Polski tytuł był Zagadka Nieśmiertelności. Catherine Deneuve, David Bowie, Susan Sarandon. 79, boże 80 rok, nie pamiętam tego. Ale to jest świetny film, który właśnie pokazuje, że to taka potrzeba pożerania to jest też taka potrzeba miłości, bycia kochanym, i, i że to pożeranie, to jest paradoks, bo dzisiaj mamy tak, że jedz dobre rzeczy, będziesz zdrowszy i będziesz młodszy. Główna bohaterka, czyli Katrin Denev, pożera ludzi po to, żeby zachować młodość, nie? więc to też jest. Co zresztą jej się udało. Do pewnego momentu. A Katrin Denev. A w ogóle tak, Katrin Denev wiecznie młoda.
0: Ta. I była teraz symbolem festiwalu filmowego w Cannes na wszystkich plakatach, zachwycająca. Tak, 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 tak. To, to jest
1: absolutnie Anna James Fonda. To są jeszcze te gwiazdy, które cały czas są gwiazdami. A co dzisiaj będziemy jedli na obiad? O, ja to chyba sobie dzisiaj zrobię luksusowe danie w postaci ziemniaków z jajkiem sadzonym i kafirem. A ja... Nie, ja coś y, 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 mam. Ma... Tomek ma, Tomek ma Thermomix. Thermomix? termomix. Thermomix. Thermomix. No, te, no tak, Tomek, Tomek zainwestował w, to, w tego robota i, I produkuje. Typu, bo zaraz wyjdzie, że to jest sponsorowany
0: odcinek. Nie jest sponsorowany. Zrobiłem fantastyczny gulasz z boczniaków. I ja w ogóle nie umiem gotować, ale dzięki tej maszynie. Właśnie Tomek nie lubi gotować. To też jest to nie lubię, cennego. nudzi mnie to okej. Ale jak nie. już
1: gotuję, to robi to dobrze. Jeszcze tylko wracając do, na chwilkę, dosłownie na, do, na koniec, reklamowo, do tych moich dzisiaj takich wpadek językowych. tam wpadki, po prostu słowotwórczość. To jest słowotwórczość. To jest moja nowa książka. Ja nie wiem, czy my już nie pokazywaliśmy kwiatokosów, ale tak jeszcze się zareklamuje. Nowy cykl zaczyna się w wydawnictwie Bajka Dom Rodomiłów. Tam pierwszy kwiatokosy. Kompletnie zwariowana opowieść o Czarnowidzach, czyli takich ludziach, którzy dostrzegają siły mroku, chociaż wcale nie są pesymistami. Tu jedzenie odgrywa bardzo istotną rolę w tej książce i wszystkie tomy będą właśnie takie słowotwórcze tytuły nosiły. A powiedz jak i drugi tom? Drugi tam to jest Szkieletnicy. Już, już tutaj jest zapowiedziany Trzeci tam który już napisałem, będzie nosił tytuł Makabrama. Brama. A parę dni temu słuchałem pewnej pani, która śpiewała piosenkę, miała bardzo złą dykcję. To była piosenka, która była puszczona w Radiu Nowy Świat. Nie Żeby wiem, czy nie było, że nazywa. Radio Nowy Świat
0: puszcza piosenki z złą Nie, ta piosenka dykcją. była
1: ciekawa, ale, ale piosenkarka miała wyjątkowo złą dykcję. tak sobie wtedy właśnie pomyślałem, że na zakomuny by jej nie puścili. No i... Hmm. I ona tak śpiewała, że ja nie do końca rozumiem, co ona śpiewa, ale usłyszałem słowo pstrążki. I pomyślałem (głos) sobie, że bardzo fajnie to będzie pewnie tytuł czwartego tomu: pstrążki.
0: No, popatrz, jak inspirujące jest raczej. Rzeczywiście, jest
1: inspirujące, no ale świat na pewno tak.
0: No to w takim razie, już na, na dzisiaj kończymy. Trzy książki na, na zapas Marcin napisał, więc wiadomo już, że będzie co czytać przez kolejne miesiące. Tak jest, wydawnictwo
1: Bajka ilustrowała Marta Krzywicka. Martę pozdrawiamy. Ja tylko taki drog błyskawiczny.
0: z panią Martę, Marcin podpisywał na tak. tak.
1: Marta zrobiła genialne rysunki w tej książce. Tutaj jest Hania, główna bohaterka yy, yy, historii. I wiecie, to co jest najzabawniejsze, to to, że kiedy ta książka się drukowała, to yy, jeden z drukarzy powiedział Marcie, która stała przy maszynie i, i pilnowała tych zjeżdżających pierwszych składek, bardzo ciekawa tego, jak to będzie wyglądało, to on jej powiedział taki pan starszy właśnie drukarz, czy pani wie, jak ten kolor się kiedyś nazywał? Marta mówi, no nie, nie wiem. A on mówi, mumiowy. Mumiowy dlatego, że wtedy, kiedy jeszcze barwników nie pozyskiwano w wyniku chemicznych różnych reakcji w laboratorium, wykorzystywano różne naturalne składniki i mumiowy był robiony ze zmumifikowanych zwłok. To właśnie taki brudny róż był pozyskiwany ze zmumifikowanych zwłok, i my sobie pomyśleliśmy, że trudno o lepszy kolor do opowieści o czarnowicach, rodomiłach, dlatego że oni walczą właśnie z różnego rodzaju zombie, upiorami i wampirami i demonami. O! No to był, naprawdę była dobra puenta. Dobra puenta, tak jest. Co prawda nie do jedzenia,
0: ale. A do schrupania. Do schrupania, tak. W całości książka mentalnego
1: chrupania. Tak jest. Żegnamy was z tym czasem. Żegnamy was tym czasem. Żymy wam pysznego czerwca, bo Nie... dzisiaj pierwszy czerwca. Tak. Dzień dziecka. Wszystkiego Wie... dobrego. I niebawem wrócimy
0: z kolejnymi opowieściami. Tak jest. Niech żyje pomidor. Pa.